0: Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen beim heutigen Wiener Brands Talk. Das Thema, die Zukunft des Handels, Standort, POS, Online und Innovationen. Wir teilen heute das in zwei Blöcke. Wir haben zuerst das Gespräch mit dem Wiener Finanz- und Wirtschaftsstartrat Peter Hanke und mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck. Und im Anschluss dann werden wir das den zweiten Block machen. Ganz zu Beginn äh, haben wir ein bisschen was unerfreulicheres. leider Gottes. Ein langjähriges Mitglied äh, von uns äh, ist letzte Woche äh, verstorben. Sie war wirklich immer fast bei uns. Äh, wir kannten sie auch privat sehr gut, eine tolle Networking, Executive Coaching äh, ja, und äh, auch bei uns ein bisschen manchmal für familiär aufgehoben, wenn sie nicht ganz so gut gegangen ist. Und sie hat alle unsere Plattformen besucht, ob Club QW, wie Mobility, ob Wiener Echo, auch bei Wiener Brands. Ja, ich darf euch einfach Sie bitten, für ein kurzes Gedenken kurz aufzustehen und dass wir kurz an Sie denken. Claudia. Vielen Dank. Ja, ich darf nun Wirtschaftsstaat Peter Hanke und den Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck zu mir bitten, heißen wir Sie beide herzlich willkommen. Ja, zurück zu unserem Thema, wir sind ja in bewegten Zeiten, jetzt schon seit über zwei Jahren, dazu kommt noch eine neue Krise, ein Krieg in der Ukraine dazu. Das macht es auch nicht ganz leicht, Stichwort Energiekrise, kann auch eine Wirtschaftskrise folgen. Ja, die Frage ist einfach an dich, lieber Peter, du bist zwar schon geübt in Krisen, wie wir wissen, ihr habt sehr, sehr viel getan in der Stadt, damit wir da gut durchkommen. Ja, wie kann man sich jetzt weiterhin, wie, wie was habt ihr gemacht
1: und wie kann man sich weiter noch vorbereiten? Lieber Ralf, äh, liebe Freunde, größtenteils liebe Freunde. Es ist schön, euch wieder zu sehen. Ein bisschen ist es schon abgegangen, die Intensität des Wiedersehens. Und ich glaube, wir haben in diesen letzten, letzten zwei Jahren vieles getan. Nicht alles kann gelingen. Ich glaube, vieles ist für den Standort gut gegangen. Was jetzt dem wirtschaftlichen Thema folgendes oder was dem Gesundheitsthema auch schaut. Und es war wiederholt. Warum wir beide dankenswerterweise auch gemeinsam eingeladen werden und hier stehen dürfen, immer wieder dieser Schulterschluss, den wir nicht üben, sondern einfach als Normalität ansehen und wo wir uns immer wieder auf kurzen Wege austauschen und versuchen zwischen Wirtschaftskammer und Stadt einfach eine Idealaufstellung zu finden, um wirtschaftliche Probleme bestmöglich zu meistern. Und ich könnte jetzt den rhetorischen Politiker sprechen, natürlich die nächste halbe Stunde weiterführen und euch sagen, wie gut wir waren. Ich glaube, das, wo wir wirklich gut sind, ist das Thema des Testens, ist das Thema des Impfens. Es gab ein großartiges und gibt zum Glück noch immer ein erkämpftes, gutes Angebot mit alles kurgelt und es gibt noch immer überall die Möglichkeit, sich entsprechend impfen zu lassen. Und wir dürfen nicht müde werden, in diesen nächsten Wochen kurzfristig darauf zu trachten, dass wir endlich wieder eine Steigerung in der Quote der Impfungen finden. Aber im wirtschaftlichen Bereich, und deshalb sind wir da, was mir natürlich immer wichtig, dass wir wenige zurücklassen und wenige sich wirklich alleine fühlen wirtschaftlich und eines meiner Paradethemen, wo ich zum Glück auch im Walter einen Mitstreiter gefunden habe, war stolz auf ihn. Und wir haben gerade über Freiwillige gesprochen, war eine der ersten Firmen, die wir aufnehmen durften. Wir haben mittlerweile über 27 Unternehmen integriert, über 13 Millionen investiert, über 600 Arbeitskräfte direkt und noch einmal so viel indirekt abgesichert und das war gut, glaube ich. Wir haben viel im Bereich der Digitalisierung investiert, haben viele Unterstützungen für die KMUs gemacht, haben viel in die Markenpositionierung Winster mitgegeben. Und ich habe mir vorgenommen, es darf aber nie sein, dass die Fülle der unterschiedlichen einzelnen Aktivitäten, und das war eine kreative Phase, und für mich, der vorher nicht in der Politik war, auch schön zu zeigen, was alles geht mit notwendigem Einsatz, einem guten Team und man kann schon viele neue Wege beschreiten. Aber mir ist trotzdem wichtig, dass nach zwei Jahren Pandemie eins klar ist, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen klare Ziele und wir dürfen nicht übersehen, dass das das Wesentliche ist. Dass wir nämlich wiederholt heute zum Thema Marke auch immer wieder sagen, wir müssen die Marke Wien entsprechend positionieren und wir positionieren sie eigentlich nur mit den Menschen, die hier leben, die hier arbeiten und die hier forschen und es sollen möglichst viele forschen und es sollen möglichst viele junge da sein und wir müssen den Wissenschaftsstandort entsprechend propagieren und ausbauen, glaubwürdig ausbauen und wir brauchen insbesondere mit allen Stakeholdern klare gemeinsame Konzepte. Wir haben zwischen Wirtschaftskammer und Stadt unser Standortabkommen erneuert. Wir haben klar gesagt, wie wir uns die nächsten Jahre vorstellen. Wir machen das jetzt auch mit der Industriellenvereinigung, wir machen das mit allen wesentlichen Playern, um einfach zu zeigen, dass Wien halt anders funktioniert in der Logik einer Metropole. Und mir ist auch wichtig, dass man Metropole sagt, also nicht nur Wien im Kernbereich, sondern nicht als Überheblichkeit, aber als wichtig. Wir haben eine gute Umgebung, die sollte man damit einbeziehen und wir leben von dieser Region. Und auch das sollte nicht vergessen werden. Also ich glaube, wir haben eine Fülle von Dingen gemacht, 600 Millionen im Wirtschaftsthema investiert. Ich glaube, über 50 unterschiedliche Maßnahmen für alle unterschiedlichsten äh, Branchen gefunden haben. Gerade jetzt Touristik, Hotellerie. Äh, vielleicht darf ich noch was sagen? Ja, oder? Ja, oh, gut. Also zwei gut. Bitte, na, ja, wenn, wenn der Reifen anschaut, weiß man immer. Nein, das nein, ist nein,
0: nein, nein, nein. Nicht so
1: ganz klar. Aber zwei, zwei, zwei Themen, die mir wichtig waren, war dieser Meeting Fund, den wir über den Windtourismus aufgelegt haben, also das Veranstaltungen, die in Wien stattfinden, weil der Kongresstourismus klarerweise sehr gestört ist unterstützt werden. Wenn es Nächtigungen bringt, wenn es Umsätze bringt für die Hotellerie im Restaurantbereich, dann gibt es direkt, nicht nur für Verbände, die sich organisieren, um hier äh, entsprechend Kongresse abzuwickeln, sondern für jedes einzelne Unternehmen im Inland als auch im Ausland eine Unterstützung. Ein Zeichen des Willkommens. Wir wollen die Firmen wieder ansprechen, mehr in Wind zu sein und das ist mir wichtig. Und das Zweite, auch noch etwas, was es bis dato nicht gab, eine Förderung, für den Film, eine Wirtschaftsförderung, keine Kunstförderung, sondern eine Wirtschaftsförderung für das Thema Film, eine Inzenteförderung, in dem Fall auch mit dem Windtourismus jetzt in, in Umsetzung, wo wir Filmproduktionen wie, äh, Filmproduktion und Streamingproduktionen, und das ist wichtig, weil das gibt es sonst so in der Form noch nicht, wir unterstützen. Wenn ein Produzent sich entscheidet für Wien als Kulisse, dann gibt es hier finanzielle Unterstützung. Ich kann nicht das Steuerthema beeinflussen, sind wir auf Landesebene, nicht so gut in der Übersetzung, aber du hilfst mir oft in dem Fall auch vielleicht einmal ins Ziel zu kommen. Aber auf Landesebene können wir mit gutem Geld hier zeigen, dass Wien und viele entscheiden sich dann, touristisch nach Wien zu kommen, weil sie einfach bei Netflix und Co. einfach diese schöne wien haben. Und das soll gefördert, unterstützt werden und da wollen wir auch neue Wege gehen und das sind nur so zwei so kleine Schmankerl, die wir jetzt zuletzt erst umgesetzt haben.
0: Ja, lieber Walter, lieber Präsident Ruck, wir haben vom Schulterschluss gehört und ihr arbeitet eng zusammen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch sozialpartnerschaftlich hier. Alle Eventualitäten im Auge zu haben. Die zwei Jahre waren auch für euch nicht ganz leicht, was kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was, was ihr hier gemacht habt in den letzten beiden Jahren?
2: Also zunächst einmal schönen guten Abend und ich freue mich riesig, wieder mal hier zu sein. Das haben wir ja die letzten zwei Jahre vermisst, das hat ja nicht so viele Gelegenheiten gegeben, dass wir uns am Abend irgendwann mal treffen können in einer Runde und äh, nahezu ohne Maske. Das ist ja durchaus etwas, was, was äh, wieder Lust macht auf eine, auf eine Normalität. Äh, der Herr Stadtrat, der Peter hat äh, ausgeführt, was wir alles gemacht haben. Lass mich vielleicht lieber Ralf ein bisschen beleuchten, wie wir es gemacht haben. Ich glaube, das ist, das ist eigentlich das Besondere. Ne? Ich habe bei einer Festveranstaltung zu Stolz auf Wien gesagt, das Ganze ist entstanden, in Wirklichkeit natürlich, es war viel mehr Arbeit dahinter, aber die, im Endeffekt sind die beiden äh, entscheidenden Gespräche, waren zwar Telefonate, damals konnten wir uns nicht sehen, das war in der, in, im Lockdown 1, das ganz kurz, relativ zeitig in der Früh, so nach dem Motto, das und das ist, wäre der Grundgedanke. Wir gesagt, okay, kurz einmal abgestimmt, schlafen wir mal drüber, am nächsten Tag das zweite Telefonat, haben gesagt, okay, passt, machen wir. Eigenkapitalstärkung ist damals ganz, ganz umgestanden, uns war beiden bewusst. Dass Eigenkapital zugeführt, gehebelt werden kann mit Fremdkapital und natürlich dann auch die Stabilität der Unternehmen sichert. Und genauso war, das auf, genauso war das aufgestellt. Und das war jetzt eine Freude, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir das gemacht, zu sehen, was ist im Grunde genommen dabei rausgekommen. Teto, beispielsweise Gastrogutschein, hast, hast, hast du nicht erwähnt gehabt. Etwas, was äh, im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes mehr den Bauch oder man könnte sagen fast den Magen angesprochen hat, aber natürlich auch die Emotionalität, die mit der Gastronomie verbunden ist, gezeigt haben. Und jetzt vielleicht ein bisschen, wenn ich auf die, auf die Zahlenebene gehen kann, wo kann man das, wo kann man das ableiten? Wenn man sie anschaut, die Jahre 20, 21 und 22 ist noch ein bisschen zu jung, dass wir es, dass wir es betrachten können, aber den Wirtschaftsstandort Österreich und daneben Wien stellt und sich vergegenwärtigt, dass Wien ungefähr ein Viertel von Österreich ist und zwar Wien in seinen engeren Grenzen. Die Metropolregion, wie es der Herr Stadtrat gemeint hat, wäre in etwa ein Drittel von Österreich. Also man sieht, was da für eine Wirtschaftskraft ist. Aber im Grunde genommen war es so, dass die Wien, das Bundesland Wien, um einen Prozentpunkt weniger Verlust am Bruttoregionalprodukt gehabt hat, als der Durchschnitt von Österreich. Ne? Die Mathematiker unter Ihnen kennen Sie jetzt das dann wirklich herausrechnen, das ist dann ein bisschen mehr als ein Prozentpunkt, was Wien dann besser war. Aber dafür 21, also das darauffolgende Jahr, Wien um einen Prozentpunkt mehr zugelegt hat, also zuerst weniger verloren und um einen Prozentpunkt mehr zugelegt hat. Und warum ist natürlich auch eine Frage, die uns bewegt hat, warum ist das so? Das ist letztendlich so, wenn Wien eine sehr hohe Diversität an Unternehmen hat. Wien hat kein Klumpenrisiko, da wird das vielleicht an einem Beispiel erläutern. Der Anteil der Gastronomie, und weil wir heute hier sind, Beherbergungsgewerbe, in Wien macht 3,8 Prozent an Bruttoregionalprodukt aus. Im Bundesland Tirol sind es beispielsweise 14,8 Prozent. Damit sehen Sie die Betroffenheit und die Empfindlichkeit eines, eines Wirtschaftsstandortes, wenn er nicht ausgewogen aufgestellt ist. Und dieses ausgewogene Aufstellen, das uns beiden immer sehr, sehr wichtig war, dass man in sehr vielen Dingen merkt, dass man also sie in, in Problemen, also in Fragestellungen der Flächenwidmung merkt, wo man sagt, es gehört Produktion in die Stadt hin, hilft genau in Krisen, wie es in der Pandemie war und wie es auch jetzt leider Gottes uns noch ein wenig begleiten wird, dass wir mit diesem Standard ein bisschen besser durchkommen, als es ein Standard hat, der halt wesentlich höheres Klumpenrisiko hat.
0: Ja, vielen Dank Walter Ruck, wenn wir jetzt noch ein bisschen nach vorne schauen, was ja doch der Wirtschaftshimmel ist ein bisschen bewölkt in Richtung Krieg in der Ukraine, eventuelle Energiekrise dadurch auch vermutlich eine Wirtschaftskrise. Ich meine, wir haben jetzt schon zwei Jahre sehr hart ist hier gearbeitet worden. Wie siehst du da jetzt, kann man nicht ganz natürlich in die Kugel hineinschauen, was alles kommt, weiß ich schon,
1: aber wie siehst du es momentan? Lieber Ralf, dort wo ich vehement Einspruch habe, nee. muss Wirtschaftskrise möchte ich nicht in den Mund nehmen. Und das ist auch kein Anlass momentan von einer Wirtschaftskrise jetzt aktuell auf Basis der Zahlen momentan zu sprechen. Es gibt viele Szenarien, die auch eine Krise möglicherweise bedingen könnten. Aber momentan sprechen wir nicht von einer Krise. Wir haben einen Beschäftigungsstand, der noch nie so hoch war in der Geschichte Wiens, wie er jetzt ist. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die unter der ist von 2019, Vorkrisenniveau. Und wir haben eine Produktivität und wir haben Haushalte, die investieren und bereit sind, diesen Frühling und diesen Sommer wirklich zu genießen. Und diese positive Grundeinstellung, die natürlich in diesen letzten Wochen massiv wieder geprägt von dieser Krisensituation an der Grenze, Ukraine, äh, russische Föderation ist und äh, dieser Kriegssituation, die müssen wir natürlich berücksichtigen. Da sagen uns jetzt auch die Wirtschaftsforscher von diesem hohen Niveau, wo sie bei 5% waren wirtschaftsleistung, das wird es nicht spielen. Momentan sind wir so bei 3,2, 3,5% rund. Mag sein, dass das noch einmal leicht nach unten äh, nivelliert wird, aber sollten wir auf knapp drei Prozent kommen, sind wir uns einer Meinung, dann gibt es Beschäftigungsimpulse, dann gibt es Investitionsimpulse und dann führt das nicht in eine Krisensituation. Und ich glaube gerade Sie und wir müssen unserer Verantwortung äh, gerecht werden, dass wir dieses grundpositive Stimmungsthema, und es geht ja immer um Stimmung in der Wirtschaft, hinaustragen und das multiplizieren uns nicht fallen lassen, um uns hier ein Bild hinzugeben, was wäre wenn. Ja, ich weiß es nicht, ob Putin äh, die Gasthematik noch einmal ändert und ob noch einmal eine neue EU-Regelung eintritt. Natürlich, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, am Thema ganz schlimm anzukommen, aber es gibt auch viele Möglichkeiten und Chancen, das gut zu meistern und deshalb ist mir dieses strategische Thema so wichtig, dass wir unsere Hauptthemen dort, wo wir besser werden wollen, nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist am Ende dieser Digitalisierungsbereich, wo wir weite Wege gegangen sind, wo wir auch Kraft unserer Universitäten, unserer Forschungsstandards gut sehen. Der ganze Life-Science-Bereich, den wir wirklich gemeinsam glaube ich über die letzten zehn Jahre gepflegt, gehegt und der immer größer geworden ist und wo viele neue Entwicklungen und Impulse bei uns gesetzt werden. Wir haben so viele junge Menschen in universitärer Ausbildung, dass es gut ist, aber klar wir haben viele Arbeitsfelder, wo wir was tun müssen. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, ich möchte es auch nicht tun. Ich glaube, wir sollten uns momentan konzentriert auf die aktuelle Situation einstellen. Wir müssen Österreich und Wien auch in Europa stärker Publik machen im Sinne eines Orts des Friedens, im Sinne einer Internationalität, dort wo wir wissen, dass wir historische Stärken haben, das ist ja jetzt nicht irgendwo verloren gegangen, da müssen wir uns ins Bewusstsein Europas zurückpunkten und wir müssen ein bisschen größer denken, wir müssen dann auch Wien verlassen und sagen, ich glaube, Österreich braucht doch eine starke Legitimation in Europa, in der EU, in Brüssel, wo wir zeigen, wir wissen, wie auch Frieden ausschauen kann und wie man vernünftig auch in der Phase jetzt mit mit Konfliktparteien umgeht und wo wir, glaube ich, eins sehr, sehr gut machen und das sei Dank Ihnen allen auch gegeben, wenn es darum geht, wirklich Unterstützung jetzt humanitärer Art vorzunehmen, dann sind die Unternehmer, die Wienerinnen wirklich ganz vorne mit dabei und das ist großartig zu sehen, wie dieses Hilfsnetzwerk funktioniert.
0: Ja, die, oh, die AfD, darf ich da ganz bitte, kurz die Moderation bitte. aus der Hand nehmen, ja, passt schon, weil passt
2: schon. <lacht> ich möchte eines ergänzen, weil ich das für besonders, weil ich das für besonders wichtig hab, halte, was du, was du jetzt gesagt hast. Ne? Ähm, Erinnern wir uns, schauen, schauen wir uns die letzte Vergangenheit an. Die ersten ernsthaften Gespräche zwischen den Kriegsparteien haben stattgefunden im NATO-Mitglied Türkei. Meine Damen und Herren, das war einmal Österreichs Rolle. Also unsere Rolle in der Welt war das, den Tisch, also den grünen Tisch bereitzustellen, für Konfliktparteien miteinander zu reden und wenn es eine gemeinsame Aufgabe gibt, und ich glaube, wir beide, wir, beide wir beide sind Garanten dafür, wenn es eine gemeinsame Aufgabe gibt für diesen Standort, und ich denke, so habe ich deine Worte jetzt interpretiert, ist es das, Österreich und auch Wien in diese Rolle zurückzuholen. Wir sind UNO-Standort, also niemand, fast niemand ist so prädestiniert wie wir, hier friedenstiftend tätig zu werden, aber auch gleichzeitig, das wird immer vergessen, das ist jetzt nicht nur ein Schönwetterthema, das hat auch wirkliche wirtschaftliche Auswirkungen. Alle Investitionen, alle friedenstiftenden Investitionen, die wir außenpolitisch machen würden, bringen uns im Endeffekt in den Jahren danach eine sehr, sehr starke Beziehung ins Ausland, in unsere Exportmärkte und ich äh, unterstreiche hier noch einmal, sechs von zehn Euro Österreichs werden im Ausland verdient, um ungefähr mal die Bedeutung dessen Erfahrung zu halten. So entschuldige für die, die ja, Situation. Ja,
0: vielleicht noch ganz kurz in deine Richtung, die Unternehmen, wie spürst du die Unternehmen momentan, wie fühlen sie sich? Ich
2: sage da ganz offen, das ist eine Frage, das ist eine Frage die im die, die einen Satz nicht zu beantworten ist. Ich habe zuerst gesagt, die Heterogenität äh, des, des, des Wirtschaftsstandorts. Ich selbst stamme aus der Baubranche. Ich habe wirklich keinen Grund derzeit zu klagen. Und es gibt äh, viele, andere, äh, viele andere Branchen, denen es denen es ähnlich gut gibt. Wenn man jetzt in der Gastronomie ist, ist es mehr oder weniger ist es eine, eine Hochschabane, aber selbst innerhalb einer eigenen Branche ist es differenziert. Wenn Sie einen gastronomischen Betrieb haben hier in der Innenstadt und für Touristen abhängig sind, ist das anders zu sehen, wie wenn Sie einen gastronomischen Betrieb am Rande der Stadt haben. Und weil die Handelsopfer hier sitzt, selbst der Handel, ich sage mal Mode-Einzelhandel wird Schwieriger sein als beispielsweise Lebensmitteleinzelhandel, der jetzt eher auf die Gewinnerseite kommt. Ich kann so sagen, über alles drüber von der Metaebene Meta betrachtet bin ich wirklich stolz auf Wiens Unternehmerinnen und Unternehmer, die äh, Krise als Chance verstanden haben und die wirklich äh, sehr gut hier durchgekommen sind. Immer Die Zahlen habe ich vorher schon genannt, Wohlwissend, dass es einzelne Bereiche gibt, die ganz, ganz schwierig sind. Stichwort Kongresstourismus, Hotel, Stadthotellerie auch noch schwierig werden
0: bleiben. Ja, wir kommen zum Abschluss in dieser Runde. Vielleicht noch das Stichwort Digitalisierung. Du hast gesagt, da ist auch viel passiert in den letzten zwei Jahren. Ähm, wird das
1: weiter ausgebaut noch? Ja, führt ja kein Weg vorbei. Ich glaube, wir alle haben dazugelernt als Einzelprivatperson, als Firmengründer, als, als Unterstützer von modernen Prozessen, es muss diesen Weg nehmen. Wir müssen noch viel mehr tun in dem Bereich der Ausbildung. Es gibt neue Schulsysteme, unter Anführungszeichen, die auch schon aufbauend gemeinsam mit Unternehmen, mit Großunternehmen darauf trachten, Informatik wirklich groß zu schreiben in allen Detailierungskünsten. Dort müssen wir auch als Stadt mit tun, indem wir Anreize schaffen, hier diesen Sprung zu machen, zu einer fachlich höheren Qualifizierung, zu einer besser Qualifizierung und wir wissen, dass wir in den nächsten fünf Jahren bis zu 10.000 Stellen besetzen könnten im IT-Bereich, im Fachbereich. Das ist natürlich eine massive Herausforderung. Wir brauchen dafür wiederholt die besten Köpfe und dort möchte ich auch wieder sagen, diese Einladungskultur bei uns zu arbeiten muss immer noch gebessert und beschleunigt werden und es gilt jetzt auch all jenen, die geflüchtet sind und bei uns sind, möglichst schnell eine Chance zu geben, sich zu integrieren ob das deutsch ist, ob das eben ausbildungstechnisch ist, ob bei uns im Digitalisierungsbereich dann eine, ein Ansatz gefunden wird. Wir wissen, die Ukraine ist hier durchaus im vordersten Bereich mit dabei, ausbildungstechnisch gewesen. Also da gibt es auch Chancen und da muss man wiederholt als Gesellschaft geschlossen sich beweisen können, es hat die letzten zwei Jahre in schwierigsten Zeiten funktioniert und es kann auch morgen und übermorgen funktionieren. Wir müssen einfach an unseren Themen hier sehr, sehr klar arbeiten. Ja, vielen Dank den beiden Herren.
0: Wir machen jetzt einen kurzen Break, weil wir ein, zwei Interviews hier machen. In fünf bis zehn Minuten sind wir dann wieder mit dem nächsten Podium da.